0: Mọi người hãy thử nhìn xem chiếc cầu thang được hoàn thành vào thế kỷ 19 này. Thoạt nhìn nó có vẻ chỉ là một cầu thang cuốn trong nhà thờ, rất bình thường đúng không? Thực ra, nó không hề bình thường một chút nào. Nó không chỉ vô cùng tinh xảo trong thiết kế về mặt kiến trúc cơ học. Không một ai biết được nó được tạo ra như thế nào, cho đến ngày này cũng không thể nào sao chép được. Đặc điểm lớn nhất của nó là gì? Đó là nó không có cột trụ giữa. Loại cầu thang xoắn ốc như thế này thực ra có thể nhìn thấy khắp nơi nhưng ở giữa đều sẽ có một cột trụ trung tâm đỡ lấy nó. Chiếc cầu thang này không có trụ giữa, mà bản thân nó không sử dụng bất cứ một chiếc đỉnh nào. Tổng thể cầu thang là mềm, giống y như một chiếc lò xo vậy, về cảm giác giống như không phải được dây từ dưới lên trên, mà cứ như thể từ trên thõng xuống dưới vậy. Và bạn có chú ý thấy không, hai bên của nó giống y hệt như cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA. Và cứ thế, nó đã được dùng hơn 100 năm nay, không hề hư hỏng. Có thể có bạn đã từng nghe về câu chuyện chiếc cầu thang này rồi, thế nhưng nó vẫn còn nhiều sự tích móc nối liên quan mà đại đa số người chưa biết đến. Nó rất có thể là kỹ thuật đỉnh cao đã thất truyền của mạng lưới tổ chức thần bí nhất thế giới có từ tận thời Trung Cổ và cũng rất có thể chỉ là chiếc vầy tay của thánh rủ rề mà thôi. Vậy thì câu chuyện này rốt cuộc là gì? Tại sao những kỳ tích thường xuất hiện ở những thời xa rất xa? Tại sao cứ càng về thời hiện đại thì những điều ảo diệu lại ngày càng ít? Hôm nay, chúng ta cùng nói về bí ẩn đằng sau công trình kiến trúc đã thất truyền, cầu thang nhà thờ Loreto Chapel. Xin chào các bạn biết là Miss Ruby, năm 1873 tại thành phố Santa Fe, New Mexico, Hoa Kỳ vào cuối thế kỷ 19. Hội tù nữ của thành phố muốn xây dựng một nhà thờ nhỏ làm trường học cho nữ sinh. Vừa hay tổng giám mục địa phương lúc đó Jean-Baptiste Lammy cũng muốn xây một nhà thờ lớn cho thành phố Santa Fe. Tổng giám mục đã mời hai vị kiến trúc sư từ Pháp đến, là hai cha con nhà Mouly. Người cha tên là Anthony Mouly, con trai là Projectus Mouly. Tổng giám mục rất hào phóng và còn tốt bụng nữa. Tiện thể ông cũng trả luôn cả tiền mà các tù nữ cần để xây nhà thờ nhỏ để hai cha con mù lì cùng xây cả nhà thờ đó lên. Về phía các tù nữ thì đương nhiên rất vui mừng, vậy thì họ cũng không cần phải gây quỹ xây nhà thờ nữa và cũng không cần lo lắng đi tìm kiến trúc sư nữa. Trong hai cha con thì người con là kiến trúc sư trưởng, toàn quyền phụ trách xây nhà thờ nhỏ. Cậu ta lấy nhà thờ nổi tiếng của Pháp, tề chapelle làm mẫu, thiết kế lên một nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic phục hưng, bao gồm đỉnh chóp, trụ tường và cửa sổ kính màu nhập khẩu từ Pháp. Mù ly còn chọn đá xa thạch khai thác ở địa phương làm nguyên liệu, mất thời gian 5 năm để hoàn thành. Đây là một công trình thời gian không hề ngắn. Năm 1878, công trình hoàn thành. Lúc các tù nữ bước vào nhà thờ, họ đã vui mừng khôn xiết, hài lòng hết mức. Nhà thờ này quá đẹp. Cho dù là ngày nay, đây vẫn là một kiến trúc vô cùng nổi bật, đặc biệt là thiết kế bên trong tuyệt đẹp. Thế mà đúng lúc các tù nữ đang vui mừng nhất, ấy đột nhiên họ phát hiện ra một vấn đề. Đó là gác xếp của dàn hợp sướng trên tầng hai vẫn chưa lắp cầu thang Vậy xin hỏi các em nhỏ trong dàn hợp sướng sẽ đi lên đó thế nào đây Muli vội vàng đáp Đừng vội, các tù nữ đừng vội Tôi chuẩn bị lắp cầu thang đây, mọi người cứ đợi nhé Các tù nữ cứ chờ cứ đợi, đợi mãi không thấy tin tức gì Cuối cùng thì có tình dữ ập đến Anh Muli con đã không may qua đời rồi Đến đây thì các tù nữ đều ngơ ngác hết cả Mặc dù rất cảm ơn kiến trúc sư Muli và cũng cầu nguyện cho linh hồn của anh ta ăn nghỉ Thế nhưng lớp học sắp phải mở rồi Cầu thang của các xếp chưa hoàn thành Không thể nào để dàn hợp xướng Đứng hết trong sân hét lên chứ Vậy thì vấn đề này giải quyết thế nào đây Các tù nữ vội vàng liên lạc Với thợ xây dựng địa phương đến các phục Thế nhưng kiến trúc sự các bên Đều đã đến nhà thờ khảo sát Ai nấy đều lắc đầu nguê nguệ À không được không được rồi Có quá ít không gian không thể nào lắp cầu thang lên được Chuyện đã đến nước này thì các tù nữ cũng không biết bầu phiếu vào đâu nữa. Họ nghĩ, dù sao thì người ở đây cũng không có đáp án. Vậy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện, cầu xin các vị thần bán phước cho. Và thế là các tù nữ bèn tắm rửa thay quần áo, luân phiên 24 giờ cầu nguyện, cầu Thánh Rù Xê, vị thần bảo hộ những người thở mộc. Vậy thì Thánh Rù Xê là ai? Đó chính là chồng của Đức trinh Nữ Maria, người cha tại Trần gian của Chúa Giêsu. Mọi người đều biết rằng Chúa Giêsu người Nazareth, là con trai của một người thợ mộc, cha của ông chính là vị thợ mộc nổi tiếng nhất trong văn hóa cửa đốc giáo, gọi là Jose. Phía trước tên có một chữ thánh, có nghĩa ông là một trong những thánh nhân mà cửa đốc giáo tồn kính nhất. Các tù nữ cầu nguyện suốt một tuần cũng chưa thấy có tiến triển gì cả, nhưng họ vẫn không nản lòng, không bỏ cuộc, tiếp tục chân thành cầu nguyện. Đợi đến buổi tối ngày thứ 9, đột nhiên có một tù nữ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài giáo đường. Bà vội vàng ra mở cửa Thì liền nhìn thấy một ông già Dắt một con lửa đứng trước mặt mình Ông già này nói rằng Tôi có thể giúp các vị hoàn thành chiếc cầu thang Ở Mỹ thế kỷ 19 lúc đó Suy nghĩ của con người rất đơn thuần Các tù nữ cũng rất sùng đạo Họ thực sự cũng nghèo khó Cũng chẳng có gì để người khác lừa cả Mà ông lão chồng cũng thật thà Cũng không dùng nên nói khoác để chiêu đùa các tù nữ Cho nên phản ứng đầu tiên của các tù nữ là Cảm tạ thượng đế Xem ra cầu nguyện đã ứng nghiệm rồi Ông lão thâm mộc này chắc là do thánh rủ xê phái đến rồi. Ông lão cũng rất vui vẻ, không nói giá cả, tiền công mà lập tức bắt tay vào việc ngay. Thế nhưng ông có một yêu cầu rất kỳ lạ, đó là lúc ông làm việc thì phải đóng cửa, không ai được ở bên cạnh nhìn. Nếu tu nữ có chuyện cần gặp ông thì phải làm thế nào đây? Có thể gõ cửa, vào nói xong rồi ra ngoài, mà còn phải đóng cửa, cẩn thận nữa. Các tu nữ dù cũng cảm thấy khó hiểu, thế nhưng có người giúp giải quyết vấn đề rồi, còn nói nhiều làm chi nữa. Ông lão nói thế nào thì làm thế đó. Ông lão cặm cụi làm việc trong khoảng 3 tháng. Có một ngày, tu nữ đến gõ cửa thì bên trong không có động tĩnh gì cả. Bà đẩy cửa vào, nhìn quanh đã không thấy ông lão đâu nữa rồi. Chỉ thấy một cầu thang xoắn ốc tuyệt đẹp từ mặt đất lên thẳng tầng 2. Dù gì thì cũng đã có cầu thang rồi. Vậy thì thử chút xem sao. Vị tu nữ này bèn thử bước lên cầu thang. Từng bước, từng bước một đi lên. Khi bà bước lên cầu thang, Ấy cảm thấy chiếc cầu thang này đúng là giống như lò sò vậy từng từng hơi nảy lên xuống Hơn nữa lúc đó là không có tài viện Người tu nữ này còn thấy khá căng thẳng Khi bà đã đứng vững vàng trên tầng hai rồi Cuối cùng thấy rất vui mừng Vấn đề nan giải này cuối cùng cũng được giải quyết rồi Không phải mình đang mơ Và thế là tu nữ vội vàng chạy đi thông báo cho mọi người khác rắc rối của chúng ta đã được giải quyết rồi Mau mau đi tìm ông lão để trả tiền công thôi Kết quả là tìm không thấy người đâu cả và ông lão và chú lửa kia đều đã biến mất cho đến tận năm 2022 này cũng không có ai tìm được ông lão đó các tu nữ trong lòng cứ dày dứt mãi như vậy không thấy được nợ người ta tiền công thì phải trả chứ là những tín đồ cơ đốc thành thực sao có thể để người ta làm không công cho mình được nếu như không tìm thấy người vậy thì chúng ta đi các thị trấn bên dò hỏi xem sao các tu nữ cùng đã đến tất cả các cửa hàng bán gỗ trong thành phố câu trả lời nhận được là y hệt như nhau đó là chưa từng thấy có người nào như vậy đến mùa nguyên liệu cả. Và lần này, suy nghĩ của các tù nữ càng kiên định hơn rồi. Chắc chắn lòng thành cầu nguyện của họ đã cảm động thần linh. Thánh rù xe đích thần hiển linh giúp họ xây cầu thang xoắn ốc này. Điều vô cùng kỳ lạ đó là cầu thang xoắn ốc vừa hay có 33 bậc. 33 trong văn hóa cờ đốc là một con số thần thánh. Nó chính là số năm mà Chúa giêsu sống tại nhân gian. Chúa giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự giá là năm 33 tuổi. Đương nhiên, con người hiện đại đa số không tin những việc kiểu như thánh rù xề hiện linh thế này Vì thế đã có người đem mẫu gỗ làm cầu thang đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu Thế nhưng kết quả lại khiến kiểm tra viên thấy thật khó hiểu Bởi vì loại nguyên liệu gỗ này nhìn thì giống gỗ vần sam, Thế nhưng lại không phải bất cứ loại gỗ vân sam đã biết nào trên trái đất cả Là một loại chưa từng thấy bao giờ Cầu thang xoán ốc của nhà thờ Loreto này không sử dụng đến sự hỗ trợ của cổ trụ trung tâm Hai đường miền của nó nhìn giống hệt như cấu trúc chuỗi xoắn kép DNA. Sau hai vòng xoắn đốc hoàn hảo, lên cao 6,1m, nhìn từ trên xuống dưới, nó giống như chiếc lò xo từ trên trời thỏng xuống dưới đất vậy. Mà chưa kể khi chúng ta bước lên cầu thang, đúng là cũng cảm nhận được hơi có độ đàn hồi. Toàn bộ cầu thang không dùng đến một chiếc đinh, không dùng keo dán, hoàn toàn được kết nối bằng mộng gỗ, thế nhưng độ chịu lực tốt vô cùng. Từ bức ảnh chụp năm 1959 này, mọi người có thể thấy từ trên xuống dưới có hơn 12 thành viên đội hợp xướng cùng đứng trên cầu thang, nhưng nó vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại nào. Các chuyên gia suy đoán rằng, cho dù nó không có cột trung tâm, khả năng chịu tải có thể là phân bố lên hai đường viền ngoài xoắn ốc hai bên cầu thang. Thế nhưng cấu trúc cơ học kiểu này cần phải tính toán cực kỳ phức tạp. Hiện nay có máy tính có thể hoàn thành loại thiết kế phụ trợ này. Thế nhưng người thơ mộc thần bí thế kỷ 19 kia sao có thể làm được vậy? Điều này thật khiến cho người ta vô cùng khó hiểu. Sau này, để cho an toàn khi lên xuống, các tù nữ đã thêm tay vịn lên cầu thang, cho nên cầu thang xoắn ốc đã trở thành hình dáng như chúng ta thấy hiện nay. Những người thợ bậc thầy hiện đại cho rằng, ngay cả khi bỏ qua yếu tố thần tích không nói đến, cầu thang xoắn ốc Lodetal vẫn cứ là một kỳ tích đáng nể, một công trình vĩ đại. Tác giả chuyên mục Carter của Washington Post nói, Cầu thang xoắn ốc khiến cho một thợ mộc bậc thầy như tôi đây thấy hổ thẹn. Cho dù dùng công cụ hiện đại ngày nay để tạo dựng lên chiếc cầu thang như thế này cũng đều là một công trình đáng nể. Huống hổ là trong tình trạng không có bất cứ công cụ điện nào có thể tạo nên được cầu thang như thế này thì thật sự là khó mà tin nổi. Có thể mọi người đã từng thấy bình luận ở đâu đó, nói rằng công nghệ thủ công hiện đại không có cách nào sao chép được chiếc cầu thang này. Thực ra người hiện đại có khả năng sao chép được nó hay không vẫn là một bí ẩn. Bởi vì từ trước đến nay, chưa có ai công khai đề xuất thử thách này. Hơn 100 năm nay, chưa có một ai thử thách nó cả. Nếu không chương trình thực tế trên các phương tiện truyền thông hot như vậy, nghề mộc, nấu ăn, trò mạo hiểm, gì cũng có. Nếu như có người thực sự muốn thử thách kỳ tích này, vậy thì chắc chắn sẽ là một trong những chương trình thực tế nóng hổi. Thế nhưng đáng tiếc, cho đến nay thì vẫn chưa thấy có ai đứng ra thử thách nó cả. Vậy thì nghĩ sâu hơn một chút nữa, Nói thời hiện đại ngày nay không thể nào sao chép cầu thang xoắn ốc này được, cũng là có căn cứ. Câu chuyện kể đến đây, phần cân đặc biệt nhấn mạnh đã xuất hiện rồi, đó là số bậc chiếc cầu thang này là 33. Bởi vì trong văn hóa do thái giáo và cơ đốc giáo, 33 là con số vô cùng đặc biệt, là mật mã đầu đầu cũng có nhưng mà lại ẩn dấu đi. Tên của thiên chúa el xuất hiện 33 lần trong câu chuyện sáng tạo trong Sáng Thế Ký. 33 cũng là chữ số đối ứng với lời kết cho những lời cầu nguyện. Amen. Tên của Abraham, tổ tiên của người Do Thái, xuất hiện lần thứ 33, là lúc Thượng Đế hứa sẽ ban cho ông con trai là Isaac, sinh ra năm ông 99 tuổi. Và con vua David đã cai trị Jerusalem trong 33 năm. 33 cũng là chữ số đại diện cho ngôi sao David. Biểu tượng này xuất hiện trên quốc kỳ của Israel và trên bia mộ của người dân. Và con gia tăng khi còn được gọi là Tổng lãnh thiên thần Lucifer đã phản bội thần Khi bị đuổi khỏi thiên đàng Có 1 phần 3 Cũng tức là 33% các thiên thần đã đi theo hắn Trong sách Khải Huyền cũng nói Khi ngày tận thế sáng xuống Sẽ có 1 phần 3 Cũng tức là 33% vạn sự vạn vật bị hủy diệt Và còn nữa Con người khi còn nhỏ có 33 đốt xương sống Xương sống kết nối cơ thể với đại não Cũng tức là liên kết cơ thể xác thịt với linh tính Có người cho rằng Điều này cũng tượng trưng cho 33 bậc thang dẫn đến thiên đường. Tuy nhiên, kỳ quái là ở chỗ. Như mọi người cũng biết, tổ chức thần bí nhất thiên hạ, hội tam điểm cũng có tổng 33 cấp bậc. gốc cao nhất là 33. Trong hội tam điểm còn lưu truyền một mật khẩu gọi là mọi thứ xuất hiện ở 33. Và điểm cần chú ý ở đây đó là, tên tiếng Anh của hội tam điểm là Freemasonry, cũng gọi thành Freemason. Freemason có nghĩa là thợ nề tự do. Vì thế cho nên thành viên sớm nhất của tổ chức này là những người xuất thân từ ngành xây dựng. Đa dạng thợ thủ công khác nhau thì có bao gồm thợ nề và thợ mộc. Thế nên có người đưa ra luận điểm rằng liệu người tạo nên chiếc cầu thang xoắn ốc của nhà thờ này có liên quan gì đến Hội Tam Điểm hay không? Trong lịch sử châu Âu thì Hội Tam Điểm là một tổ chức có hành tung bí ẩn. Có thể nói là đâu đầu cũng có mà đâu đầu cũng tìm không ra. Nó thường xuất hiện trong các thuyết âm mưu và tiểu thuyết, phim kinh dị. Thế nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng, hội tam điểm này mặc dù rất bí hiểm, thế nhưng cũng không phải kiểu thần bí như trong truyền thuyết đồ thị. Tiền thân của nó rất có thể chính là Hiệp sĩ Đền Thánh nổi tiếng thời Trung Cổ. Hiệp sĩ Đền Thánh là một trật tự quân sự. Mục đích ban đầu của nó là bảo vệ những người hành hương từ châu Âu đến Jerusalem. Vậy thì trật tự quân sự là gì? Nó rất giống với các võ tăng bảo vệ của thiếu lầm tự thời Trung Quốc cổ đại mà mọi người ít nhiều đã thấy qua phim ảnh. Còn châu Âu thế kỷ 12-13, muốn làm hiệp sĩ Đền Thánh không phải chuyện dễ. Trước tiên là cần phải trở thành tu sĩ đã, hay gọi một cách dễ liên tưởng là Hòa Thượng Phương Tây. Sau khi trở thành tu sĩ, còn phải thông qua kiểm tra, tiếp nhận huấn luyện võ nghệ nghiêm ngặt. Thêm vào đó là học các kỹ năng về kiến trúc xây dựng nước, mới có thể trở thành một hiệp sĩ Đền Thánh hợp lệ. Đoàn thể tu sĩ như thế này, trong tiếng Anh gọi là Order, Nó là cùng một từ với nghĩa mệnh lệnh, trật tự Theo tiếng Việt thì dịch ra là đoàn kỵ sĩ Vậy cũng chứng tỏ rằng hầu hết các thành viên đều là quý tộc Bởi vì thời Trung Cổ chỉ có quý tộc mới có thể trở thành kỵ sĩ Vậy thì vấn đề đã xuất hiện Quý tộc xuất gia làm tu sĩ thì không vấn đề gì Vậy thì tại sao phải học cả những việc thủ công như xây dựng, nghề mộc, nề Đó là do đoàn kỵ sĩ chiến đấu ở tiền tuyến đối đầu với Hồi giáo Việc xây dựng công trường và lâu đài đó là công việc thường ngày của họ, lúc không chiến đấu, không cầu nguyện thì thường là đang xây lâu đài. Nhân lực thường xuyên trong tình trạng cực kỳ thiếu thốn, cho nên các kỵ sĩ cũng không tránh khỏi việc phải tự thi công, bắt buộc phải có kỹ năng về mặt xây dựng. Trước kia chúng ta cũng từng nhắc đến những kiến trúc kỳ diệu được dựng lên từ đôi tay của các nhà sư, ví dụ như huyền khổng tự trên núi Hàng Sơn nổi tiếng của Trung Quốc. Và các hiệp sĩ đền thánh này cũng làm những công việc tương tự. Họ đã để lại không ít những kiến trúc giống như một bí ẩn xung quanh Jerusalem và Israel. Ví dụ như đường hầm dài dưới lòng đất thành Acre Israel, và còn những ngọn tháp ở Chester Brown đều là họ để lại. Năm 1307 sau Công Nguyên, hiệp sĩ Đền Thánh bị vua Philip IV của Pháp kết tội là nhóm dị đoan. Rất nhiều thành viên đã bị bắt. Sau những cuộc thẩm vấn tàn bạo, rất nhiều người đã bị xử tội chết. Đoàn hiệp sĩ Đền Thánh từ đó tản thành mây khói. Hội Tam Điểm được cho là những người may mắn sống sót của đoàn Hiệp sĩ Đền Thánh phát triển lên. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tên gốc tiếng Anh của Hội Tam Điểm là Freemasonry, Hiệp hội Thợ Nề Tự Do. Thành viên của Hiệp sĩ Đền Thánh và những người tùy tùng đều có kỹ năng về mảng xây dựng, cho nên những người may mắn sống sót rất có thể đã mài xanh ẩn tích, chìm sâu vào dân gian, dựa vào kỹ năng nghề xây, mộc và nề để mưu sinh. Vào thời Trung Cổ, Thợ Nề... Thợ xây đá hay kiến trúc sư chúng ta gọi ngày nay có thể nói là nghề nghiệp có mang theo cảm giác bí ẩn. Bởi vì các giám mục xây nhà thờ, quốc vương quý tộc xây lâu đài, xây cung điện đều cần đến họ. Cho nên chỗ nào có cửa bí mật, ở đâu có đường hầm, chỗ nào tường thành yếu ớt, họ đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thường thì những người như thế này do biết quá nhiều thông tin bí mật nên sau khi công trình hoàn thành thì rất dễ bị diệt khẩu. Thế nhưng nhân tài ngành này ở châu Âu là cực hiếm. Quốc vương và quý tộc không dám giết người diệt khẩu nếu không sau này lấy đầu ra người tù sửa lâu đại cùng điện cho họ nữa. Vì thế cho nên, giữa những người này với chủ thuê đều phải có cảm kết bảo mật. À, những bí mật này đều phải giữ trong bụng, xây xong thì cũng được nói ra. Vì thế cho nên nghề này bẩm sinh đã có liên quan đến bí mật. Trong chiến tranh, kiến trúc sư là các nhân viên kỹ thuật đồng hành cùng quân đội. dấu chân của họ đi theo chiến tranh đến khắp các nền văn minh lớn ngay từ thời Trung cổ, đã phát triển tổ chức bí mật của họ đến khắp mọi nơi. Một trong những manh mối đó chính là các công trình kiến trúc các nơi trên thế giới. Một số học giả đường đại sau khi dùng Google Map quét các kiến trúc trên mặt đất thì phát hiện, trong một số tòa kiến trúc nổi tiếng đều có ẩn chứa biểu tượng của hội Tam Điểm. Huy hiệu mang tính tiêu biểu nhất của hội Tam Điểm, đó chính là biểu tượng do chữ cái G, thước kẻ vuông và con bà tạo thành, nhìn như thế này. Trong đó thì thước kẻ vuông và con bà Đều là dụng cụ đòi vẽ của thợ nề Nó đại diện cho đạo cụ Để các hội viên tự hoàn thiện mình Xin mời mọi người hãy quan sát Một số công trình kiến trúc này xem 20th Century Studio Một xưởng sản xuất phim của Mỹ GE Building tòa nhà trọc trời của Mỹ Khách sạn Zeraton ở Algeria Ngoài huy hiệu ra Để nhận dạng kiến trúc sử hội Tam Điểm Còn có một cách Do các thợ mộc, thợ nề của hội Tam Điểm truyền thống Cũng giống như các nghệ thuật gia thời phục hưởng vậy đều muốn nghĩ cách đem chữ ký của mình dùng hợp vào trong các tác phẩm. như họa sĩ tiêu biểu cho thời phục hưng Leonardo da Vinci cực thích thiết kế các loại mật mã. Vậy thì những người thợ hội tam điểm cũng có thói quen tương tự như vậy sau khi tạo ra những thiết kế khéo léo xong để bạn phát hiện và rồi vỗ tay tán thưởng. Ví dụ như Thomas Fuller, kiến trúc sư nổi tiếng người Canada. Ông ta là nhà thiết kế Parliament Hill, ngôi nhà đầu tiên của chính phủ Canada, cũng là trung tâm chính phủ còn là nhà thiết kế thư viện quốc hội ở Ottawa. Bản thân ông ta chính là hội viên Hội Tam Điểm. Trong kiến trúc của Fuller đã che giấu một cách khéo léo những biểu tượng của Hội Tam Điểm, như hoa hồng, thánh giá của Hiệp sĩ Đền Thánh và cả logo IHS. Nhìn thoáng qua, những biểu trưng này đều là đồ trang trí đẹp mắt, cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Thế nhưng những ai đã quen thuộc với biểu tượng của Hội Tam Điểm thì liền nhìn ra ngay thôi. Hòa ra những vật trang trí này đều là chữ ký của các kiến trúc sư Hội Tam Điểm. Hiện nay, một số tòa nhà khá nổi tiếng được thiết kế bởi các kiến trúc sư Hội Tam Điểm còn bao gồm nhà khách Liên Hợp Quốc Anh, đài tưởng niệm George Washington, khách sạn Scotland, khách sạn thành phố New York, nhà thờ Rossland ở Scotland. Ngoài những chỗ ẩn chứa chữ ký của Hội Tam Điểm ra, những kiến trúc này còn có một đặc điểm, đó là điều giữ nguyên cấu trúc trụ sở chính của Hiệp sĩ Đền Thánh ở Jerusalem ở giữa có mái vòm khá lớn. Ngoài biểu tượng trên kiến trúc, con số 33 này cũng là số có ở khắp mọi nơi trong hội Tam Điểm. Hệ thống nghi thức của hội Tam Điểm Scotland tổng được chia thành 33 cấp bậc, dùng ký hiệu độ để biểu thị. Thế nhưng chỉ có một độ đến 3 độ là không cùng đẳng cấp. Hội viên một độ được gọi là người học việc hay gia nhập, chưa là hội viên chính thức, còn hai độ thì được gọi là thợ kỹ thuật hay trùng cấp, cũng là hội viên chưa chính thức. Hội viên 3 độ thì được gọi là thợ nề bậc thầy mới là hội viên chính thức. Từ ba độ trở lên là mối quan hệ bình đẳng. Nói một cách đơn giản, từ thợ nề bậc thầy trở lên là mối quan hệ bình đẳng, nhưng các cấp bậc khác nhau đại diện cho phương hướng chuyên nghiệp khác nhau. Cũng giống như chúng ta hiện nay có các ngành học như vật lý, toán học, hóa học vậy. Cấp cuối cùng 33 độ là danh hiệu danh dự. Tuy nhiên, những nội dung vừa rồi chỉ là phần cho đến nay hội Tam Điểm có thể đưa ra công khai trước ánh sáng mà thôi. Nó vốn không nhất định là tất cả nội dung được truyền lại từ hội Tam Điểm thờ trung cổ. Trong đó, phần tri thức thần bí nhất kia rất có thể là bí mật không được lưu truyền ra bên ngoài. Nói nhiều như vậy rồi, giờ quay về với vấn đề đưa ra ban đầu, liệu người thợ mộc kỳ bí xây cầu Thang xoàn đốc Lodeto có liên quan gì đến hội Tam Điểm? Trong hội Tam Điểm, người đạt cấp 33 độ cấp độ cuối cùng sẽ trở thành pháp sư họ có tả phép và có thể điều khiển các nghỉ lễ khác nhau theo nghiên cứu về các dạng hội kín này cho thấy chúng đều thuộc về xa tăng theo xa tăng giáo xa tăng tin vào sự tồn tại của thần nhưng lại đầy lòng đố kỵ với thần thủ hận với thiên chúa hội kín dạng như hội tam điểm bề ngoài giao giảng về tự do bình đẳng và huynh đệ thu hút nhân tài gia nhập với mình. Thông qua tiền tài, danh vọng, dục vọng, rụ dụ rỗ những người khác cao tam vọng bán linh hồn cho mình để kiểm soát và thao túng những người này. Và tại sao lại phải làm như vậy? Bởi vì Satan biết rằng con người là do thần tạo ra. Vì đố kỵ với thần nên hủy hoại những người còn của thần và hủy diệt linh hồn mới là sự hủy diệt thật sự. Nếu là như vậy thì theo bạn tín đồ Satan có đứng giả giúp đỡ còn chiền của Chúa hoàn thành giáo đường hay không đây? Câu trả lời này có lẽ nằm ở trong chính tín ngưỡng của mỗi người rồi Nếu một người có tín ngưỡng chân chính Họ sẽ rất dễ nhìn nhận phân biệt đúng sai khi đứng trước vấn đề Và đây cũng có lẽ là thử thách đối với đức tin của họ Thậm chí nếu có niềm tin mạnh mẽ Tả ác tự nhiên sẽ thấy sợ hãi tránh xa họ Nhưng trên thực tế chắc các bạn cũng phát hiện ra rồi Người có tín ngưỡng, tiêu chuẩn đạo đức hiện nay đã quá ít Thậm chí bạn có nói với họ về đức tin đạo đức Thì họ còn cười bạn nữa Hãy thử nghĩ xem, thế hệ cha mẹ chúng ta với thế hệ mình bây giờ đây cũng đã khác nhau như thế nào rồi? Không biết bạn đã từng có trải nghiệm như trên này chưa? Hoan nghênh các bạn cùng chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận về bên dưới video nhé. Và phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho một người bạn của mình cùng xem nữa nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.